0: Thema heute den sein gibt es der Herr im Schlaf. So der Titel von heute. Ich habe was vorbereitet dafür. Ich Muss dazu einmal kurz hier hinten hineingehen. Weil diese Predigt wird heute ein Experiment, ob das wirklich so stimmt, was da steht. Die Für all diejenigen, die das jetzt nur hören können und nicht sehen. Das ist nicht ganz so bequem wie mein Bett zu Hause, aber das habe ich momentan eh nicht. Mein Schlafsack. Das ist wirklich meine. Mein Kissen. Und weil es hier so hell ist, habe ich mir eine Augenklappe ausgeliehen. Oh. So, dann lege ich mich jetzt mal hin. Den Sein gibt der Herr im Schlaf. Ihr gehört alle zu Gott. Ich auch. Als ich diesen Satz zum ersten Mal vor ein paar Wochen gelesen habe, dachte ich, interessant. Als ich in diese Woche intensiver gelesen habe, den Sein gibt es der Herr im Schlaf, dachte ich, wie schön wäre das. Und wie oft lag ich im Bett diese Woche. Und habe gedacht, Gott, dann gib mir doch bitte was ich brauche. Gesundheit für meine Familie. Ich will morgen früh aufstehen und unsere Wohnung ist endlich fertig und wir können wieder einziehen. Und um ehrlich zu sein, die Nacht auf Freitag, äh, Freitag auf Samstag habe ich keinen Schlaf gefunden und habe geweint und war verzweifelt und hatte Sorgen. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf, was soll, was soll das? Ich habe mir sehr gewünscht, am Samstagmorgen wieder aufzuwachen und zu merken, dass das alles gar nicht wahr war und dass es Frieden in, in Paris. Dann bin ich Samstagmorgen aufgewacht und hatte ein Problem mit diesem Satz. Und habe gemerkt, dass so ein Bibeltext, wenn man ihn mal so zwischendurch liest, total schön ist. Und man sich fragen kann, okay, was hat er jetzt wirklich für eine Aktualität? Und ich bin manchmal völlig schockiert, wie aktuell Bibelverse sein können. Ich habe mir in den letzten Wochen wirklich oft gewünscht, dass mir im Schlaf etwas passiert und dann wacht man am nächsten Morgen auf und alles ist fertig. Es geht heute um Psalm 127. Und überschrieben ist er in der Lutherübersetzung: An Gottes Segen ist alles gelegen. Und dieser Vers, den Sein es der Herr im Schlaf, steht eben in diesem Psalm 127 im Zusammenhang. Und ich lese uns diesen Psalm mal vor in der Übersetzung. Neues Leben. Psalm 127. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ein Psalm Salomos. Und Salomos schreibt, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, es ist vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Und glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist, Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihre Feinden stellen. Was ist ein Psalm? Psalm ist jetzt nicht unbedingt ein Lehrtext, aber man kann viel von einem Psalm lernen. Ein Psalm ist eine, eine Persön ein persönlicher Ausdruck von jemandem Persönliches, was er mit Gott erlebt hat. Etwas, was oft aus tiefstem Herzen kommt in einer ganz bestimmten Situation. Und Salomo schreibt hier eine Erfahrung auf, die er mit Gott gemacht hat. Und er möchte sie seiner Nachwelt hinterlassen. Deswegen schreibt er ein Lied. Ein Lied, was man singen soll, wenn man sich auf die Pilgerfahrt nach Jerusalem begibt. Was uns etwas in Erinnerung rufen soll, wenn wir auf dem Weg sind zu Gott. Und ich sage es nochmal, als ich diesen Satz gelesen habe, den Sein gibt der Herr im Schlaf, da dachte ich immer wieder, wie schön es wäre, endlich sich hinzulegen, sich auszuruhen, nicht mehr so viel zu machen. Alles ist irgendwie erledigt und man hat endlich Zeit für die wichtigen und wesentlichen Dinge des Lebens. Aber irgendwie scheint dieser Satz nicht mehr so richtig in unsere Zeit zu passen. So ist das Leben doch nicht, dass wir morgens aufwachen und alles ist wieder gut. Na gut, dieser Satz ist auch schon ein paar tausend Jahre alt. Damals waren die Zeiten vielleicht anders. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Satz aktueller als je zuvor ist. Dieser ganze Zusammenhang. Ich habe schon öfters gedacht, wenn ich das und das habe, wenn ich das und das besitze, wenn ich das und das geschafft habe, dann, dann ruhe ich mich endlich aus. Dann habe ich Zeit. Dann habe ich das erledigt dann habe ich Ruhe. Ehrlich gesagt, nerv ich mich selber mit diesem Satz, wenn ich mir ihr selber zuspreche. In den letzten Wochen so sehr. Wenn ich das und das geschafft habe, dann nehme ich mir Zeit. Passt nicht. Den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Und er passt doch, dieser Satz. Und zwar absolut. Gedankensprung woanders hin. Die Bibel sagt nirgendwo, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass ich mich zurücklehnen kann, gemütlich irgendwo liegen oder sitzen kann und Gott macht alle Dinge für mich. Im Gegenteil. Zum Beispiel ein, eine Weisheits-, ein Weisheitsspruch, eine Weisheit aus dem Buch der Sprüche in der Bibel. Dort steht, ich ging am Feld eines faulen Menschen vorüber, am Weinberg eines Narren. Und ich sah, dass er mit Dorn überwuchert war. Er war mit Unkraut bedeckt und seine Mauern waren eingestürzt. Und als ich so hinschaut und darüber nachdachte, erkannte ich, wenn du noch ein wenig länger schläfst, da ein kleines Nickerchen, dort eine kurze Ruhepause, dann wird dich die Armut überfallen wie ein Wegelager und Not über dich hereinbrechen wie ein bewaffneter Räuber. Ja, also die Bibel spricht ganz, ganz oft für Fleiß und für Anstrengung und gegen Faulheit und gegen Bequemlichkeit. Also das kann dieser Psalm hier nicht meinen, dieser Psalm 127, dass ich mich irgendwie hinlege und Gott macht dann schon alles. Das ist es nicht. Aber was ist es dann? Was will uns dieser Psalm 127 sagen? Was wollte uns Salomo mit diesem Psalm sagen? Was hat er erfahren für sein Leben? Und er, dieser Psalm spricht ein paar Themengebiete an. Und als ich diese Themengebiete gestern nochmal gelesen habe, dachte ich, ja aktueller können sie wirklich nicht sein. Menschliches Planen und Schaffen. Der Hausbau. Ich weiß nicht, wer von euch hat gerade eine Baustelle zu Hause bei sich in der Wohnung? Okay, wir fühlen uns verbunden, Bianca. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch schon gebaut haben, renoviert haben, keine Ahnung, was gemacht haben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Ein Satz, der vielleicht doch noch mehr Leute anspricht, ist, auch aus diesem Psalm, es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Ich habe mich gefragt, für was arbeiten wir eigentlich heutzutage? Es ist doch nicht mehr nur, dass wir genug zu essen haben, oder? Letzte Woche sagte jemand in einer Predigt diesen Satz, den ich gehört habe, wir arbeiten heutzutage sogar dafür, dass, dass unsere Autos nicht nur. Alufelgen im Sommerreifenstil haben, sondern sogar jetzt auch noch als Winterreifen. Fand ich erst ein bisschen lustig und dann dachte ich so, ja stimmt. Was wir eigentlich alles heutzutage meinen, besitzen zu müssen und uns dafür den, jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, aber den, was, ist, was ist es dir wirklich wert, dass du dein ganzes Leben lang mit einer stressvollen Sorge im Bauch arbeitest? Was ist dir diese Alufelge wirklich wert? was ihr sie mir wert. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug habt. Dann spricht dieser Psalm auch die kommunale und die staatliche Sicherheit an. Wie viele von euch machen sich gerade Sorgen um unser Land? Fragen sich, wie soll das weitergehen? Wie viele saßen am Freitagabend vor dem Bildschirm und waren verzweifelt? Was ist mit Europa? Was ist mit Paris? Was, was soll das alles? Was machen wir uns davor? Waren wir zu naiv? Und ich fühle mich einem Terror ausgeliefert. Und ich kann nichts anderes machen, als zu beten und zu hoffen. Und ich habe gesagt, ich, ich muss mich entscheiden. Entweder hasse ich jetzt und versuche irgendwie Vergeltung zu üben, aber das ist nicht der Lebensstil, den ich leben will. Ich will so viel wie möglich Frieden in diese Welt bringen. Und meine Frau schrieb mir, eine Nachricht an diesem Tag und sagte, Marc, der erste Ort, wo, wo wir Frieden haben müssen, ist in unserer Familie. Und diesen Frieden, der in unserer Familie ist, den können wir dann weiterbringen. In die, in die Schulen, in die Gemeinden, in die keine Ahnung wohin. Und dann in diese Welt. Aber ich muss bei mir anfangen, diesen Frieden in diese Welt zu bringen. Und nicht Hass und nicht Verurteilung und nicht Verblendung und Verbitterung. Entscheidet dich für Frieden, das sage ich jeden Einzelnen von euch. Entscheidet euch für den Frieden. Alles andere bringt überhaupt nichts. Diese Flüchtlingskrise. Wenn man Pressemeldungen liest heutzutage, Meinungen von Mitbürgern liest, ist es, natürlich machen sich viele Menschen Sorgen. Aber manchmal können sich einem die Haare sträuben, wie man diese Sorgen äußert. Das ist keine Welle, die hier nach Deutschland kommt. Das ist keine Krise, die hier nach Deutschland kommt. Das sind Menschen, die hier nach Deutschland kommen. Erstmal Menschen, die Hilfe brauchen. Und es geht um die Nachkommenschaft und das Zeugen von Kindern. Da muss ich erst mal ein bisschen schmunzeln. Okay, jetzt geht erstmal um das harte Arbeiten, dann um meine Sicherheit und dann um Sex. Passt nicht zusammen. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter das Zeugen von Kindern noch eine tiefere Bedeutung steckt. Kinder waren damals die Absicherung von Menschen für die Zukunft. Ja, In diesem Psalm geht es darum, dass wenn du viele Söhne hast, brauchst du keine Angst zu haben, wenn dich der Feind angreift. Du hast viele scharfe Pfeile in deinem Köcher. Du hast ganz viele junge Söhne, die du auf deine Feinde losschicken kannst. Kinder waren auch die Versorgung. Es war damals normal, dass man als ganze Sippe in einem Haus gelebt hat. Und die Kinder, deine Söhne und deine Töchter, gingen arbeiten und haben dich als ältere Menschen mitversorgt. Das heißt, wenn du viele Kinder hattest, dann warst du abgesichert für die Zukunft. Und das ist etwas, was uns heute auch angeht oder auch beschäftigt. Unsere Absicherung für die Zukunft. Wie viele von euch machen sich, sich Sorgen für die, um die Zukunft? Und Lucy, ich danke dir für das, was du eben gesagt hast. Unsere Rente. Ich habe keine Ahnung, wie viel Rente ich irgendwann mal bekommen werde. Vielleicht muss ich ewig Pastor sein. Mache ich vielleicht gerne. Nicht, nicht unbedingt hier, aber... Vielleicht doch. Ja, ich komme ja nicht mit dem Rollstuhl hier hoch. Da müssen wir noch einiges umbauen, wo wir wieder bei der Baustelle wären. Nein, im Ernst. Wie viel machen wir uns Sorgen um unsere Zukunft? Was bedeutet für dich Zukunft überhaupt? Die nächsten paar Jahre, das Morgen? Für mich hat diese, diese Sorgen um die Zukunft auch immer einen Ewigkeitswert. Was was kommt nach dem Tod, wenn ich sterbe? Wo verbringe ich meine Zukunft? Gibt es da ein nach, der Ewigkeit, äh, nach, der, nach dem Tod eine Ewigkeit? Also wir merken, dass dieser Psalm 127 ganz essentielle Dinge in unserem Leben anspricht. Plan, arbeiten und leben, Sicherheit und unsere Zukunft. Und ich habe gemerkt, dass in jedem dieser drei Bereiche uns Sorgen überfallen können, die einem Bauchschmerzen bereiten, die uns so zusammenziehen können, dass wir nichts mehr anderes können, außer zu weinen, nicht mehr schlafen zu können, Schlaflosigkeit, Vorsorge. Ich weiß noch, früher, als ich zur Schule ging, hatte ich manchmal Sorge vor irgendwelchen Arbeiten. Bei mir war es meistens Biologie und Chemie, hab ich konnte ich nicht. Und ich habe gelernt und gelernt und gelernt, also ungefähr zehn Minuten. Und dann habe ich gedacht, so, nee, komm, vergiss es. Und Aber in der Nacht davor habe ich es bereut, dass ich nicht gelernt habe und hatte Bauchschmerzen vor Sorge, wie diese Arbeit morgen werden wird. Das waren meine größten Sorgen. Aber diese Sorgen verschieben sich. Und heute geht es in meinem Leben um, um andere Sorgen, andere Bereiche. Ich habe sie aber immer noch. Und genau darum geht es in diesem Psalm. Der Autor will nicht die Arbeit aus unserem Leben irgendwie verbannen. Er will sagen, dass die Bauchschmerzen, die du hast, vor Sorge, und es ist egal welcher Bereich, die musst du nicht alleine tragen und sie müssen auch eigentlich gar nicht sein. Du kannst sie abgeben oder zumindest mit jemandem teilen und dir sicher sein, dass da jemand an deiner Seite, möchten, seine, an deiner Seite sein möchte in jedem Bereich deines Lebens. Helmut Schmidt, ein großer Mann, hat viel getan, ist verstorben in der letzten Woche. Und ich habe viel über ihn gelesen, ich habe ihn auch öfters noch gesehen im Fernsehen. Und Helmut Schmidt zitierte gerne einen Satz und Der Satz ging so. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. nochmal: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Vielleicht kennst du das. Du sitzt von morgens bis abends am Schreibtisch, weil alles noch irgendwie erledigt werden muss. Und sogar deine Mittagspause nutzt du dafür, um noch Dinge zu erledigen. Noch ein Meeting reinzuschieben. Noch irgendwas abzuhaken auf deiner Liste. Und die ganze Zeit hast du diesen Stress im Bauch. Ein paar Lebensweisheiten von Salomo für dich und für mich. Gott regiert. Und Gott schenkt. Und was bei aller Arbeit und Plan schließlich irgendwann mal herauskommt, das liegt nicht in deiner Hand. Das liegt in Gottes Hand. Und es ist Gott eine Freude, die Bedürfnisse der Seinen zu erfüllen. Und das ist genau der Kern von diesem Psalm. Deswegen steht er auch heute hier so im Mittelpunkt. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Was bedeutet den Seinen? Ganz einfach ist es, es sind seine Freunde. Gottes Freunde, die, die zu ihm gehören. Und im Schlaf müssen wir uns auch noch mal genauer angucken. Die genaue Übersetzung von diesem Wort, vom Hebräischen ins Deutsche, die hängt von einem Detail in der hebräischen Grammatik ab. Und die meisten deutschen Übersetzungen, die lassen dieses Detail unübersetzt. Aber, viele von euch wissen das, ich habe schlaue Bücher, die ich lesen kann. Und einige Übersetzungen machen das auch. Man kann diesen Satz auch so übersetzen, so viel gibt er seinem Freund im Schlaf oder mit Recht gibt er seinem Freund Schlaf. In beiden Fällen bleibt der Sinn in etwa gleich. Gottes Wille für seine Freunde ist nicht die Sorge um all diese Dinge, die einem Bauchschmerzen bereiten, sondern die Ruhe. Und die Gabe, die Gott seinen, den Seinen geben möchte, ist die Ruhe und die Gelassenheit, die nicht im Gegensatz zur Arbeit und Anstrengung, wohl aber Ruhelosigkeit und Bauchschmerzen bildet. Bei Gott und mit Gott können seine Freunde bei allen Planen und Pflichten, bei aller Anstrengung und Freude des Lebens bei allen so krassen Sachen, die gerade auf unserer Welt passieren, aber auch in all den schönen Dingen, immer wieder Ruhe finden. Jesus hat mal gesagt, ein etwas längerer Text aus dem Neuen Testament in Matthäus 6, da sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch so viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und euch schon morgen wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein hört auf euch sorgen zu machen um euer essen und trinken oder um eure kleidung warum wollt ihr leben wie die menschen die gott nicht kennen und diese dinge so wichtig nehmen euer himmlischer vater kennt eure bedürfnisse wenn ihr für ihn lebt und das reich gottes zu eurem wichtigsten anliegen macht wird er euch jeden tag geben was ihr braucht deshalb sorgt euch nicht um morgen denn jeder tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Merkt ihr das Prinzip dahinter, was sich ähnelt mit Psalm 127? Lest diese Texte nochmal zu Hause nach. Psalm 127, Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Macht das in euren Hauskreisen. Sprecht über diese beiden Texte. Was machst du mit deinen Sorgen? Jesus sagt weiter, Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus lädt alle ein, zu ihm zu kommen und sich seinem Lebensstil anzuschließen, seiner Hoffnung, seiner Zuversicht, seiner Stärke und seiner Erlösung. Jesus lädt uns alle ein, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Es ist dieser Jesus, der für seine Freunde am Kreuz gestorben ist, der sein Blut vergossen hat zur Vergebung von Sünde und Schuld und auferstanden ist von den Toten und berufen zu einem ewigen Leben, zu dem er uns alle einlädt. Und von diesem ewigen Leben ist gesagt, da wird es kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen, keine Sorgen, keine Tränen mehr geben. Und wisst ihr, was das Einzige war, was mich ähm, in der Nacht vom Freitag auf Samstag schlafen lassen hat? Genau das. Diese Zuversicht. Dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dann alle zu sich holt, die zu ihm gehören und sagt, jetzt ist vorbei und jetzt gibt es wirklich Ruhe und Frieden. Und solange das noch nicht so ist, liebe Leute, lasst uns Frieden, Liebe und Hoffnung in diese Welt bringen. Joch hört sich etwas komisch an. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Joch ist. Das hat man wohl früher irgendwie Tieren umgelegt, damit sie etwas ziehen können. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wir alle haben. Wir alle haben etwas um uns, was wir ziehen. Unser Leben, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle, gib das Joch, was du gerade anhast, her, und ich gebe dir meins. Ich gebe dir eins von mir. Und es ist manchmal nicht einfach, auch mein Joch zu ziehen. Ein Leben mit Jesus ist nicht automatisch sorgenfrei. Null. Aber Jesus sagt hier: Wenn du meinen Lebensstil anfängst zu leben, dann wird es leichter. Dann wird es leichter in diesen Stunden, wo du Angst hast. Dann wird es leichter in diesen Stunden, wo du dich total freust und du weißt gar nicht, wohin mit deiner Freude dann wird es leichter in den Stunden, wo du verzweifelst, wo du weinst und wo du diese Sorgen hast oder wo du, wo du dich fragst, wo ist der Sinn des Lebens, wo du dich fragst, wo soll ich hin mit meiner Schuld und meiner Sünde, dann wird es leichter, weil du eine Antwort hast und die Antwort ist Jesus Christus. Der Lebensstil von Jesus ist absolut herausfordernd und er gibt dir eine Sicherheit, die du nirgendwo anders bekommst. Du brauchst dir keine verzehrenden Sorgen zu machen, was nach dem Tod kommt. Du musst nicht mal mehr Angst haben vor dem Tod. Und ich weiß, es ist ein Satz, den kann man ganz leicht sagen, wenn man nicht in dieser Situation ist. Aber wir wissen, wo wir hingehen. Du brauchst keinen Ort mehr zu suchen, wo du endlich Ruhe und Frieden finden kannst. Du hast ihn bei Jesus. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen auch immer wieder, gerade in unserer heutigen Zeit. Und ich wünsche dir, dass du diese Ruhe und diesen Frieden, den Jesus dir verspricht, wirklich findest. Dass sie dein Kopf, dein Herz, deine Seele durchdringt. Und dass diese Ruhe deinen Alltag prägt, auch deinen Arbeitsalltag. Und dass du endlich mal lernst, und das sage ich auch zu mir, wenn ich du sage, Prioritäten zu setzen. Und dass du diese Ruhe und diesen Frieden mit anderen Menschen teilst. Egal, wo sie herkommen. Und egal, ob du sie schon kennst oder nicht. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du treu bist. Und ich danke dir, dass du auf unserer Seite bist. Und ich danke dir, dass du uns Ruhe und Frieden geben möchtest. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, der das gelebt hat und gesagt hat und bezeugt hat. und Der sich geopfert hat für uns, damit wir das wirklich verstehen, was das bedeutet. Dass wir Vergebung von Schuld und Sünde erfahren können und Liebe und Frieden in deinem Namen, Jesus Christus, finden dürfen. Gott, ich bete für diese Menschen in Paris. Ich bete für die Menschen, die hier nach Deutschland kommen. Und ich bete für die Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind und leiden, verfolgt werden von Terror, Gewalt und verblendeten Idealismus. Gott, ich bitte dich um Frieden. Für jeden einzelnen Menschen, für jedes einzelne Herz, für jede einzelne Seele. Gott, ich danke, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen, und ich möchte bitten, dass das jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten spüren kann. Segne und behüte uns. In deinem Namen, Herr Jesus Christus, bete ich das und bitte das von ganzem Herzen. Amen.